0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i ostatnim naszym na chwilę obecną spotkaniu w ramach Wojny Łowców Nagród, czyli eventu crossoveru komiksowego w polskim wydaniu. I jeżeli nie wiecie czym jest Wojna Łowców Nagród, to zachęcam Was bardzo serdecznie em, do obejrzenia mojej recenzji pierwszego głównego tomu z Womofetem związanym z tym samym wydarzeniem, ponieważ tam tłumaczę mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi dla tych z Was, którzy nie kojarzą tematu komiksowego. Natomiast dziś dzisiaj zajmujemy się ostatnią częścią całej tej układanki, piątym tomem, ponieważ mamy do czynienia z Wojna Łowców Nagród i Doktor Afra czyli nasza kochana pani archeolog, chaotycznie neutralna, dołącza do całej ekipy i postanawia wbić się oczywiście na imprezkę związaną z porywanym, czy też powiedzmy przechwyconym Hanem Solo w karbonicie. Tak więc nie przedłużając, spotkajmy się dzisiaj z naszą Doktor Afrą I standardowo rozpocznijmy od krótkiego opisu fabularnego, bez większych spoilerów, czy też praktycznie bez spoilerów, żeby zarysować coś co się tak właściwie dzieje. I oczywiście czwarty tom z poszczególnych serii komiksowej, czyli Star Wars, Darth Vader oraz Łowcy Nagród, nie, czyli w tym przypadku Dr. Afra, nie odbiega w żaden sposób od swoich poprzedników, ponieważ z jednej strony mamy kontynuację w pewien sposób wątki, wątki z głównej serii Dr. Afra, z drugiej strony mamy pewnego rodzaju miks z wydarzeniami w ramach wojny Łowców Nagród oczywiście punktem wyjścia jest to, że Cheli Afra oraz Sana Staros wykonują zadanie dla e, Dominy Tash mają zlokalizować na początku tego komiksu e, jej kuzyna, który rzekomo wpadł w jakiś sposób w kłopoty i to spotkanie doprowadza do tego, że nasza dwójka e, pań zostaje wysłana na spotkanie e, czy też powiedzmy prezentację Hana Solo i licytację z nim związaną żeby zdobyć jak najwięcej informacji dla Dominy Tash. Z drugiej strony mamy Jaslakiego. i ariole, czyli jego byłego chłopaka, obecnego współpracownika, którzy lecą na to samo spotkanie z zaproszeniem, żeby wyeliminować swojego poprzez starego mentora, który wychowywał ich i uczył zawodu zabójców na zlecenie. No i oczywiście nasza ekipa łatwo się domyślić, w pewnym momencie się spotyka, jednocześnie lądując niemal w środku wydarzeń związanych z Wojną Łowców nagród I od razu teraz ostrzegam, że przejdziemy sobie do części em, gdzie ja będę w pewien sposób dzielił się swoimi wrażeniami, jak i również osobno poświęcę kilka minut na pojawienie się pewnej znanej, można powiedzieć, postaci jako ciekawostki, ale jednocześnie ta część będzie dotyczyła Wojny Łowców Nagród z lekkimi spoilerami. Będę musiał się odnosić do tego co się działo w głównym tomie tak więc jeżeli nie czytaliście to przejdźcie sobie ewentualnie do podsumowania, a jeżeli czytaliście albo nie przeszkadzają wam spoilery, no to słuchajcie i oglądajcie dalej. I tak jak przed chwilą, dosłownie godzinę, może półtora temu nagrywałem recenzję w Łowców Nagród, czyli tej, powiedzmy poprzedniego tomu, jak nie, ewentualnie ktoś może rozpoznać po koszulce, em, tam zauważałem, że ten tom, Wojna, Wojna Łowców Nagród, Łowcy Nagród, i był najbardziej teoretycznie odcięty od y, wydarzenia całego i najbardziej skupiając się na losach naszych bohaterów. Jednakże muszę ten tytuł przekazać Doktor Afrze, ponieważ Doktor Afra bardzo mocno trzyma się swojego stylu, czyli nieważne kogo, nieważne gdzie, będę okłamywać, będę okradała i będę wychodziła na swoim, nieważne przeciwko komu. I to idealnie w pewien sposób pokazuje nam Doktor Afre i Sanne Staros w duecie, które wykonują swoje zlecenie. Eee, I o postaci, która pojawia się w pierwszym zeszycie, czyli o Darju powiem za chwilę osobno. Bardziej chciałbym się skupić jednak na tym, co dostajemy w tym zeszycie. Dostajemy bowiem niemal identyczne, niemal identyczne, tylko niemal 100% w 100% doktor Afry, jaki możemy dostać. Bo jasne, doktor Afry wraz z Staną Starost otrzymują przymusowo nieco zlecenie, żeby zdobyć brudy i informacje na temat wszelkiego rodzaju gangów organizacji przestępczych, które lecą do Szkarłatnego świtu na wizytację, czy też powiedzmy na licytację. I co jest ciekawe, oczywiście kiedy Spotyka, kiedy przybywa Wejde, kiedy dochodzi do licytacji, kiedy dochodzi do tego wszystkiego, Doktor Afra i, i sana Staros po prostu wykonują swoje zadanie. Udaje im się wydostać, dostajemy pewnego rodzaju retrospekcję i wyjaśnienie, dlaczego Afra ma kosę z Wejderem, po czym stwierdzają one, że okej, okay, jesteśmy już na statku, to ukradnijmy jakieś artefakty. I tutaj mamy tą czeli Afry, która cały czas balansuje na tej granicy, która ma te swoje zapędy destrukcyjne, która po prostu nie potrafi nie żyć, w, która nie potrafi żyć bez kłopotów, bez jakichś powiedzmy komplikacji. I to jak najbardziej jest kontynuowane i mamy tutaj bardzo dobrze napisane dialogi między Saną Staros a Doktor Afron, Szczególnie kiedy Doktor Afra tłumaczy całą sytuację z Vaderem. Najzwyczajniej w świecie to się przyjemnie czyta. Łącznie z pierwszym zeszytem, który jest takim troszeczkę prologiem do tego wszystkiego, ale najzwyczajniej w świecie dodaje radoch. Z drugiej strony mamy troszeczkę gorszy wątek Just like i Arioli, ponieważ oni lecą Chcą zabić swojego mentora, nie do końca wiedzą dlaczego on zdradził, i widzimy, że tutaj dostają propozycję dołączenia do szkarłatnego świtu co jest trochę, nie powiedziałbym naciągane, bo, bo jakby może tak się zdarzyć, taka sytuacja jest jak najbardziej prawdopodobna, tylko nie czujemy za bardzo tego tekstu o rodzinie, że ja was nauczyłem tego fachu, że jesteśmy rodziną itd. itd. Jest to trochę, powiedziałbym, na siłę. Oczywiście, kiedy nasze dwie grupki się spotykają, dochodzi do pięknej, pięknego reunion i powiedzmy, że tak powiem, po, y, musimy walczyć razem, żeby przetrwać, a potem i tak sami będziemy się chcieli zabić, ale tutaj jak najbardziej działa to solidnie, chociaż doprowadzenie do tego nie jest jakieś szałowe. No i generalnie rzecz ujmując cały ten tom jest tak naprawdę Doktor Afron, która nie obchodzi ją w pewien sposób, kto z kim przeciwko komu. Nie obchodzi ją em, na zasadzie takiej, że co to ma, jakie wpływ na galaktykę, na organizacje przestępcze, na rebelię, na imperium i tak dalej ma to, jak się kończy ten tom, bo tutaj aż nie będę aż tak spoilerował. E, dla niej jest ważne to wszystko jako informacje. Jest tutaj w pewien sposób em, zapowiedź tego, co będzie działo się w następnym Historycznym, tego, jak właściwie z tym wszystkim sobie poradzić i jak najlepiej oskubać każdą stronę z możliwej strony. I pod tym względem ten koming działa. On jest bardzo mocno, powiedziałbym, samodzielnym, mamy tutaj najmniejszą moim zdaniem ilość luk e, fabularnych więc tak naprawdę najmniej boli nas to jeżeli nie czytaliśmy na przykład Wojny Łowców nagród głównego tomu albo poprzednich tomów, bo tak naprawdę ta Afra i Sana one cały czas przekradają się gdzieś tam z tyłu powiedzmy naszej publiki i my z nimi się przekradamy i nie musimy aż tak bardzo się tym przejmować, Crimson Rain to szkarłatny świt jest po prostu oczywiście obecny, ale tak naprawdę jest to najbardziej samodzielny powiedziałby tom e, względem tych wszystkich poprzednich ani Star Wars, ani Dark ani nawet Łowcy Nagród nie mieli um, byli bardziej mocniej powiązani z głównymi wydarzeniami w ramach wojny Łowców Nagród. No dobrze, teraz część na powiedzmy artystyczną jeżeli tak to mogę określić, czyli rysunki oraz jakość polskiego wydania. Zacznijmy od rysunków, które są niemal w 100% świetne. Co mam na myśli? E, ponieważ za cztery zeszyty z pięciu, które dostajemy w ramach tego tomu, odpowiedzialny, e, odpowiedzialny był, była i przepraszam za błąd, ale autentycznie nie wiem, e, Min-Kyu Jung, um, której, którego, której rysunki są świetne. To jest piękne ukazywanie z jednej strony e, chaosu, powiedzmy, bitwy, naparzania się, ale też kowatości dr Afry, jej bezczelności, e, rezygnacji, sany Staros i wkurzenia na dr Afryę, na relację Jaslaki'ego like z Ariolą. To są bardzo dobre rysunki, mi się one strasznie podobają, a moment, kiedy Afra ma powiedzmy PTSD post-dramatyczno-śmiercionośne po skrzyżowaniu się z Wejderem, jest naprawdę świetny. Jest naprawdę cudownie, rewelacyjnie narysowany. I dlaczego mówię, że jest to prawie idealne? Ponieważ w 14 zeszycie z jakiegoś powodu, nie wiem czy terminasz, czy cokolwiek innego, osobą odpowiedzialną za jest Federico Sabatini, którego kreska jest tanią mangą. Eee, znaczy wszyscy nasi bohaterowie, cała nasza główna czwórka wygląda jak dzieciaki, jak nastolatkowie. W momencie, kiedy wchodzą do zbrojowni to mają po prostu takie oczka uśmiechnięte japońskie albo jakieś gwiazdki w oczach, że o ja, fajnie materiały wybuchowe i tak dalej. I najzwyczajniej w świecie to kiepsko wygląda. Jakby strasznie wybija z rytmu, bym powiedział, względem poprzednich komiksów. No bo 15 finałowy już mamy z powrotem poprzedniego rysownika, który jest świetny. Boli mnie to w pewien sposób, muszę powiedzieć szczerze, ale no cóż, e, m, tak, tak zostało poznowione. Jeżeli chodzi o okładki, okładka, która jest e, na samym początku, powiedzmy całego naszego tomu, jest jak najbardziej e, powiedziałbym w porządku, chociaż uważam, że można byłoby lepsze dorzucić, na przykład okładkę pierwszego, jedenastego zeszytu, o, na którym pojawia się dercz, ale ok, wybór nie jest absolutnie zły. Natomiast, jeżeli chodzi o jakość polskiego wydania, jak najbardziej się cieszę, najbardziej jest w porządku, tylko znów mamy problem, że kolorek Star Wars na grzbiecie nam się nie zgadza co nieco, jak i również nie wspomniałem o tym przy drugim tomie Doktora Afry, ale grafika powiedzmy ta na dole na dole grzbietu jest nieco niżej, więc jakby ten to, tam trzeci jest w porządku, ale tom drugi mocno się wyróżnia pod tym względem. Więc jeżeli chodzi natomiast o jakość wydania polskiego, no to poza grzbietowymi problemami, graficznie jest w porządku, mamy zbiór alternatywny okładek, tekstowo jest jak najbardziej git, e, kilka fajnych zabiegów powiedziałbym tłumaczeniowych, więc jak najbardziej po raz kolejny Egmont dowozi dobrze, niemal na 100% wydane tom komiksowy. No dobrze moi drodzy, ale teraz przejdźmy do tej lekkiej, mocnej nie, w sumie lekkiej, spoilerowej rzeczy, jeżeli chodzi o ten komiks, czyli dercz. Tak, ten dercz, czyli legendarna postać z Clone Warsów Tartarkowskiego, która pojawiła się na krótki czas i w pewien sposób zdobyła całą swoją publikę momentalnie. Który był jednym ze szwarc charakterów serii komisowej Republic, em, który wylądował ostatecznie w słońcu wysłany przez Anakina Skywalkera. Pojawia się w tym tomie. Pojawia się dokładnie rzecz ujmując, w jednym zeszycie, kiedy na początku, em, w pewien sposób na chwilę em, współpracuje z Doktor Afrą i Saną Staros, żeby uciec przed e, dziwnymi żyjątkami, które zabiły wszystkich na pokładzie, zostaje oszukany przez doktora Afrę i wysłany w kosmos. I samo jego pojawienie się graficznie, rysunkowo jest świetne. Jego przerysowane, przesadzone bronie też są, powiedziałbym, nadal zachowane w tym stylu tartarkowskiego, takiego przesadzenia kreskowkowego. Tylko problem jest taki, że jest zmarnowanym potencjałem. Znaczy się, mam straszny problem, bo lekko spoilerując to, co dzieje się w obecnie najnowszych zeszytach komiksowych Dr. Apry, on nie powraca. To nie jest jakiś koleś, który raz na ark historyczny powraca, żeby zemścić się na Dr. Apry, a ona go za każdym razem wykopuje gdzieś i zamyka na jakiś czas. Nawet na tej zasadzie to nie działa. On po prostu się pojawia w tym jednym zeszycie ze starego kanonu, zostaje wystrzelony w kosmos i tyle. I... Nie wiem za bardzo po co, na co można byłoby spokojnie wyciągnąć jakiegoś innego przeciwnika do Afry. E jeżeli chcieliśmy wymyślić jakiegoś cool łowca nagry, to też można było go tam wrzucić. Nie wiem dlaczego sięgnięto po tak znaną postać i tak lubianą postać mimo wszystko i, i fakt tego jak ona kończy w tym zeszycie i to, że nie powraca nam, przynajmniej na, na tą chwilę obecną, nie kojarzy żadnego innego źródła, gdzie darcz w nowym kanonie się pojawia, jest dla mnie niezrozumiałe. Najzwyczajniej w świecie jest to trochę irytujące, bo, bo szkoda. jakby. Z jednej strony fajnie, bo on pasuje. Autentycznie dercz pasuje w tym zeszycie, pasuje w relacji z dr. Afron. Ta relacja jest e, dobrze napisana, ponieważ Łąk e, e, pani, pani reżyser, e, pani scenarzystka tego, tego komiksu naprawdę robi to świetnie, ale z drugiej strony nie mogę, nie, po, nie mogę powiedzieć tego inaczej niż po prostu dla mnie jest to taka pewnego rodzaju zagrywka sentymentalna. Po prostu, najzwyczajniej świecie i to e, powiedziałbym boli. Więc cała ta m, afera, cała m, afera to może za duże słowo, ale całe to hype'owanie, że Deutsch wróci i w ogóle widzimy go na okładce kończy się nim tak naprawdę się nam dobrze zaczyna. I, I to jest strasznie dziwne i zostawia takie uczucie pewnego rodzaju pustki i pytania po co właściwie to było. No dobrze moi drodzy tak więc podsumujmy ostatni główny tom serii Wojna Łowców Nagrod w tym przypadku Dr. Afra. E, prawdopodobnie ostatni, bo chociaż liczę na to, że Egmont wyda te pojedyncze one-shoty w ramach tego eventu, ale jak to się skończy czy to w ogóle wyjdzie i, i zostanie zaprezentowane autentycznie gdzieś chyba pojawił się ten news, ale wyleciał mi z głowy, więc jeżeli ktoś z Was pamięta, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chodzi o samą Doktor Afrę, jest to najbardziej samodzielny tom względem poprzednich. On najmniej łączy się w pewien sposób z Wojną Łowców Nagród, a przynajmniej łączy się bezpośrednio, że musimy znać, co się działo w ramach tego eventu. Mamy najmniej dziur fabularnych, mamy najbardziej podstawowe, najbardziej skupiamy się na tym, co już działo się w serii Doktor Afra, a kolejne rzeczy są dodatkami z tej Wojny Łowców Nagród. Sam fakt tego, że ostatni zeszyt już bardzo mocno pokazuje nam co będzie działo się w następnym arku historycznym już świadczy o tym, że Dr. Afria no, jest swoją, jest sobą. Ona po prostu nie przejmuje się kto z kim i za ile, tylko ile ona może ukraść, ile może z tego wyciągnąć. Więc jeżeli podoba Wam się Doktor Aphra, jeżeli poprzednie tomy były czymś, co lubicie i lubicie powiedzmy szalonych przygodowców, którzy próbują przeżyć w galaktyce, w odległej, odległej galaktyce, w galaktyce, no to jak najbardziej Doktor Aphra jest dla Was. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba mi się to co robię na kanale, możecie mnie stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w samym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!